0: Ramillip, riigi kaitseinvesteeringute keskuse relvastustehnoloogia juht. Tere hommikust! Tere hommikust! Relvastuse kategooria. Relvastuse kategooria juht. Alustame kohe riigi saladusega, kui mitu padrunit on Eesti riigil siis nii-öelda salvedes ja eh, hoiul? Väga hea küsimus. Numbrit täpselt ei ütle, aga ma ütlen, et piisavalt. Mm, ometi on ju nii-öelda, no, ükski relv või, või ükski relvastuse süsteem ei, ei ole nii töökorras, kui ei ole asju, mida sealt välja lasta. Ja, ja noh, me näeme ju, kas või selle sama Ukraina sõja äh, foonil ja baasil, et moon on number üks probleem pidevalt ja, ja kogu aeg. Ma arvan, et moonast võib räägitakse
1: kõige rohkem, kuna nad on kuluvahend, mm -hmm. aga kindlasti igasuguse moona ümber on terve ökosüsteem, reelvasüsteemist, inimestest, logistikast ja kõigest muust sinna juurde kuuluvast, et tegelikult, aga kulu vahendina ilmselgelt, ta kulub kõige rohkem ja sellest ka räägitakse kõige rohkem.
2: See, et, et Eesti nüüd paneb... Panub esimest korda riigikaitsesse nii palju, 3% protsenti eskateest, mida see sisuliselt siis ma mõtlen nüüd laskemoona maailmas ja sellise ostumaailmas tähendab, et kas me nüüd oleme hakkanud hooksalt ostma ja tellima ja hankeid valmissetima?
1: Ja põhimõtteliselt võib nii-öelda küll. Me täna sellest ütleme see Eelarve, mis meil kasutada on, me võimeid, näiteks keskmõhutõrja, väga kallis süsteem, kallid raketid, süsteem tervikuna kallis, varitsevõhurindemoon.
2: Ma mõtlen, kas nüüd on plaan paigas selles mõttes konkreetselt, mida kõike selle lisarahaga teha Absoluutselt.
1: Plaane teaks, meil planeeritakse alati eelarve aastat viiendat aastat Neli aastat on eelarve juba paigas. Ja vastavalt sellele siis ka hangime.
0: Kui lukeda uudiseid Euroopas, Euroopa kontekstis, siis tundub, et otsalt on just kui Euroopa sõjatööstus lõpuks ometi saanud jalad kõhuvalt välja. Kas teie oma töös seda ka näete või, või saate seda kuidagi kinnitada?
1: Ma ütleksin niimoodi, et see on nena, kui eelmine aasta lõpus hakkasime oma konkurss ette valmistama ja tegema Eesti suurimat 155 mm moona hanget. Või siis tegelikult minikonkurs, sest meil raamlepingud olid juba olemas. Siis meil tegelikult oli tuult, ütleme siis tootjate poolt selline info, et järgmiseks kaheks aastaks on liinid täis. Mõja ei saa, tarnet tulevad alles kahe aasta pärast, ind on tõusnud, kõik see muu. Ja reaalsus oli tegelikult teine. Meie tulemused, meie ostudulemused olid tegelikult sellised. tänu konkurentsile oli meil hind põhimõtteliselt sõja eelne. Tarna ja pikkus sõja eelne. Eks siis meie tegelikult seda, mis nagu tööstus välja oli öelnud, me ei seda. Et kuidas nüüd võtta? Kas tõenäoliselt võib olla seal taustal ka see, et tõesti ongi juba suurendatud tootmist, Näiteks moona puhul ja kuidas tootmist ja suurendada saab, kõigepealt pannaks rohkem vahetsi tööle. Muidugi seal juures tuleb mõelda aspekte, et kus see toore tuleb, millest neid asju kokku panna ja need asi, aga ma võiks öelda, et täna on näha, et Euroopa tootjad on suurendanud tootmist ja suurendavad veelgi.
0: Kui rääkida nendes samadest suurdüki mürskudest, siis no, neist on meil ju ka räägitud palju alates miljoni mürsuinitsiatiivist ja nii edasi, et, et kindlasti peatume sellel ka, aga, aga enne veel, et kui üldse võtta Euroopa kaart, kus kohas toodetakse mürske? Millistes riikides? No paljudes riikides toodetakse
1: Bulgaaria, meil siin samas kõrval Soomes, siis Saksamaa. Prantsusmaa, Itaalia, Tšehi, aga tegelikult neid riike, kus toodetakse, Inglismaa on väga palju. Suurel Euroopa riigid kõik toodavad.
0: Et just kui nii liine, mille pealt mürsud tulevad, võiks olla meil Euroopas küll ja veel?
1: Ja, ütleme tootmist on erinevates kohtades. Küsimus on selles, millist mahtudes suudetakse toota. Ja eks vahepealne Aeg on ju on olukorra, kus väga palju tellimusi on ja ilmselgelt tööstus ju reageerib vastavalt, et kui on nõudus väiksem, siis ka panakse osaliselt kinni ennast ja toodetakse vähem.
0: Ja kui me nüüd räägime sellest samast miljonist mürsust, siis noh, just kui jälle, kui need liinid tööle panna, võiks see asi kiiresti käia, aga samas miljon mürsku Ukrainale see initsiatiiv on kestnud tänaseks ju üle aasta ja, ja, ja tegelikult on vist kohale saadetud jätkuvalt alla 400 000 või või umbes midagi niisugust. Noh, päris
1: üle aasta pole kestnud, aga umbes niimoodi jah, kohe saab aasta täis sellest miljoni mürsu initsiatiivist, mis oli tegelikult Eesti algatus. Eks see algatuse mõte tegelikult sellel ajal oli, loomulikult oli Ukrainal on vaja seda moona, aga teine mõte selle taga oli ka käivitada ja anda sig signaal tööstusele. et selline tellimus on tulemas, pange valmis, investeerige, olge valmis siis tootma. Tänaseks võib öelda, et no mingi innanguliselt arvatakse, et Euroopa sellel aastal suudab Euroopa toota suurusjärgus miljon vürsku. Kas see päriselt tõele vastab, on raske jällegi öelda, aga eeldatakse, et, et tööstus võiks suuta kuni miljon toota. Ma natukene kahtlen selle umbris, aga me peame arvestama, et no ilmselgelt ka kõik see ei lähe ju Ukrainasse. Et kõik liikmesriigid ju täidavad ka oma laavaru sinni nagu Eestigi. Et see päris üks ühele ei ole, et me sealt liinipelt võtame kõik, kainasse läheb.
0: Nii et ikkagi seda olukorda me ei näe täna, et lähed latu ja, ja ladu on... La laus haigutab tühjus, nagu meil mõned poliitikud armastavad öelda, me oleme kõik ära andnud. Vot, seda tõesti meil ei ole, et me kõik oleme ära andnud. Me väga
1: selgelt jälgime seda prinsiipi, et meil oleks endal laad piisavas varus ja me saaksime siis põhimõtteliselt olla valmis siis ka.
2: Ramin Lip, mille taha on, mille taha siis ikkagi ma nüüd küsin lihtsalt, et ei hakkasin varjama, minu jaoks kogu see teema on võibolla oluliselt keerulisem kui mõne teise jaoks Me loeme pealgirjades siis pidevalt, et miljoni mürsu algatus ja et see venib ja venib ja venib, mille taha ta siis ikkagi lõputõrpuks jäänud on. Ma saan aru, et nüüd hiljuti tehti uus kokkulepe, et iga riik siis võttis just kui eraldi kohustuse, aga kas ta siis varasemalt see miljoni mürsu algatus üle Euroopa oli ta lihtsalt siis midagi sellist üldist, tore mõte, teeme kõik midagi koos, et, et mille taha ta siis päriselt nii kauaks venima jäi?
1: No ma arvan, et see, sellele pole nagu nii lihtne üheselt vastata, et seal nagu ühte õiget vastust sellele küsimusele ei ole, mille taha on jäänud. Eks seal on erinevad põhjused, tõenäoliselt pole liikmesriigid seda initsiatiivi võibolla ka võtnud kohe nii tõsiselt. Nii, kes on selles sõja koldest kaugemal võibolla tunnetavad seda ohtuga teistmoodi kui meie, sest no meie teatavasti oleme Ja anname jätkuvalt ja toetame ka ainult nii palju kui me saame. Meie jaoks on see kriitilise ja eluliselt tähtis toetamine. Võibolla see on üks põhjus. Teine põhjus kindlasti see, et tootmismahud ei ole nii suured on ja et polegi suudetud toota sellises mahus. Kõik riigid ju vaatavad lisaks nendele tellimustele, mis nad teevad, et Ukrainat toetada jällegi see sama, et nad tahavad oma laadudes hoida ka, piisavalt aru ja suurendada oma laavaru. Ehk siis seal on sellised riikide mõttes ka strateegilised otsused, mida riigid peavad langetama, vaatama üle oma kodoovis toimuma ja siis vaatama palju on võimalik ära anda ja noh nii nagu ka meie teeme. Et selles mõttes lihtsalt meie jaoks ütleme, et see oht ja saam sellest ohu suurusest on võibolla teissugune kui kaugemal Euroopas.
2: Kes lisaks Eestile selle algatuse puhul samuti sellel esirinnas on no, lisaks meile siis?
1: No tavapäraselt ikka, ütleme siis meie regiooni riigid, meie lõunanaabrid, meie põhjanaabrid ja muidugi on ka hästi tuuli.
0: Ja samal ajal vaendane Venemaa helistab Põhja Koreas, kus on laot täis 70-80 aasta jooksul toodetud mürske, et võta ja, ja vii ainult miljon tükki rindele ja, ja saab, aga, saab laskma hakata, aga, aga mille ma tegelikult tahan jõuda on see, et nimetatakse ju need mürske nii-öelda lolliks moonaks. Miks see nii on? Kas nad on siis ebatäpsed või on need relvasüsteemid ebatäpsed või milles see nagu tuleb või võibolla neil kiipes ees või mis see nagu asi on?
1: See on väga hea küsimus. Tegelikult see 155. mürsk, noh, kui me räägime sellest jällegi, 155. -sel mürsul ka endal, sellel nii-öelda lollil moonal, on ka erinevat tüübis. No, põhimõtteliselt sellised vanamoon on selline, millega sa saad üldse lasta kuni 18 km laskulatus polegi rohkem. Siis on selline standardmoon, mis on 24 km moon. Ja siis tööstuse mõttes extended trains või pikendatud laskulatusega on seal kuni 30 km moon ja siis on veel kuni 40 km moon et need on nagu tehnoloogiliselt ja disaini mõttes erinevad mürsutüübid ja nendega muidugi see relvasüsteem, millest seda lasteks peab ka toetama seda, otse loomulikult seda distantsi et seda lasta sinna distantsile saaks aga mis on siis nii-öelda loll moon on põhimõtteliselt küsimus ongi tehnoloogis, et selle lolli moon on võimalik ka targaks teha kui me paneme sinna targa sütiku ehk siis läheb täpsemini kohale Muidu selle Lolli Moona puhul see trajektoor lased relast välja, siis arestadakse ballistilist trajektoori ja siis ta maandub sinna, kuhu kalkuleerimise alusel ta maanduma peaks. Arestades kõik ilmastiku olusid, tuule suunda, kõike muud. Nii-öelda nii, nii, nii enam vähem ruuduke, kuhu ta siis peaks kukkuma. Just, et no, lihtsalt selline tööstuselt ma olen saanud ja näinud sellist analüüsi, et no, näiteks kui paneme, kui me laseme üle 30 kilometri, Ja kui me paneme sinna külge taarga süütiku, siis selle sihtmärgi hävitamiseks kulub kolm-neli mürsku ja kui me laseme selle ilma taarga sütikuta siis võib kuluda
0: kuni saada. Et selline vahe on. See on ikka väga kõva vahe. See on väga sõlva ja, ja kui räägitakse sellest moonast, mida Venema on saanud Põhjakoreast, siis me räägime just sellest pigem teisest, et, et sihtmärgi hävitamiseks läheb 100 mürsku.
1: Absoluutselt. Ja no siin tuleb ka muidugi mõelda seda, et NATO standard kaliiber on 155, teisel poolel on 152. Need relasüsteemid on erinevad. Ja NATO's toodetud relvasüsteemid on ka täpsemad. Lasevad kaugemale ja on ka täpsemad. Ehk siis, nagu mõtlesin, iga moona ümber on selline ökosüsteem, mida tuleb ka silmast pidada. Ja mida vähem me saame sellest relvarauvast läbi lasta, seda pikem on selle relva raua eluiga. Või no selles mõttes seda kauem saab kasutada. Et kui me laseme väga palju seda moonaselt läbi, siis ta ju kulutab rauda, tuleb rauda vahetama mingil hetkel hakata. Tuleb seda relosüsteemi hooldada, ehk siis seal on nagu väga palju muid komponente, millest võib võibolla nii palju räägita, aga no, mida arvestatakse logistikud ja ütleme siis äh, suudki väälased kindlasti peavad selle üle
0: arvestust väga selgelt. Üks teema veel, millele me saame põguselt peatuda, on see, et tänu Ukraina sõjale on räägitud üha enam ka sellest, et Eesti peaks hakkama ise mürskusid tootma ja, ja juba valitakse öelda, välja, et kuhu siis tehas ehitada ja nii edasi, et kas, 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 see on otstarbekas? Kas meil on seda vaja?
1: Ütleme siis riigi seisugast loomulikult, kui meil oleks oma tootmine Eestis oleks ka tootmine olemas loomulikult oleks meile parem sellel nimel ka riik ju täna tööd teeb, ehk siis on vaadatud seadusandust üle, õgvendatud võib-olla liikselt piiravaid või õgvendatakse liik liikselt piiravaid seadusesätteid ja riik siis poolt on ka vaadanud kohti, eri planeeringud tehakse, et tõesõnaga riigi seisukohast loomulikult on hea, kui see tootmine on, aga meie tänane edu Tuul on hoopis tulnud läbi konkurentsi. ehk siis meie jaoks on oluline tegelikult, et oleks konkurents. Kui me oleme kinni ühe raamlepinga partneris, siis me põhimõtteliselt väga jõulga enam ei oma, siis ütleb see üks partner, mis on India, kuna see on tarna aeg. Aga kui me saame alati panna tootjad konkureerima vahel, siis see on täna toonud meile edu tegelikult.
0: Nii et teatud mõttes targa asemel tulebki
1: olla tark ostja. Absoluutselt, meie vaates kindlasti ja meie üks põhi. Asju, mida me jälgime, ongi iga eurost võimalikult palju kaitsevõimet ja seda on võimalik saavutada läbi selle, et meil on konkurents.
0: Ramil Lipp, riigi kaitseinvesteeringute keskuse relvastuskategooria juhtaid täna hommikul Kukku Hommikuradiosse tulemast ja edu jõudu. Suudanu!